0: Avec RZ Radio, aujourd'hui, je vous emmène à l'intérieur d'un studio de doublage. Je suis dans le premier arrondissement de Lyon, à l'intérieur du studio Anatole. Cette entreprise familiale fêtera l'année prochaine ses 40 ans d'existence. Et depuis 1984, il y a eu beaucoup d'évolutions au sein de ce studio. Avec moi aujourd'hui pour en parler, Timothée Borne, le président du studio Anatole. Bonjour Timothée. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Erzène Radio. Donc, euh, autour de moi, nous sommes dans un de vos multiples studios d'enregistrement. Vous m'avez fait faire le tour il y a six studios d'enregistrement. Et alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi le nom Anatole pour votre studio
1: Très bonne idée. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Il y en a qui me demandent si c'est mon prénom. Donc, c'est mon père qui a créé cette structure en 1984. À l'époque, plutôt pour faire de l'enregistrement de musique et de la composition musicale au service de la publicité, des histoires pour enfants. Et donc, euh, une anatole dans la musique, c'est une succession d'accords à la base de jazz, mais euh, à la suite, c'est devenu une succession d'accords qui se reconnaît. Donc voilà, plutôt, plutôt accès musique au début.
0: Et alors, donc, euh, ce lieu voilà, se divise en euh, plusieurs endroits. Il y a également plusieurs studios à travers Lyon. Est-ce que vous pourriez euh, nous présenter voilà, un peu le lieu où nous nous trouvons pour faire imaginer à celles et ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît
1: alors donc effectivement on a trois sites aujourd'hui, on a un site sur les quais de Saône, là où on se trouve maintenant à Lyon, un site dans le troisième et un site sur Vez qu'on vient d'ouvrir. Chacun a un peu ses spécificités et aujourd'hui sur les quais de Saône on a six studios, il faut voir un peu des studios un peu d'artistes, c'est des dalles de pièces qui sont dédiées à l'enregistrement, au montage. Un studio d'enregistrement aujourd'hui sur les quais c'est plutôt une régie où il va y avoir un technicien son, des fois un directeur artistique, un réalisateur, potentiellement un distributeur, un client... Et une cabine où il euh, va y avoir un ou plusieurs comédiens qui peut, euh, peut s'exprimer.
0: Et alors pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez rappeler la différence entre les voix off et le doublage
1: Quelqu'un qui va faire de la voix off, Alors, il, y a des, il y a des métiers très différents euh, dans le monde de la voix. Le doublage, c'est vraiment un jeu, euh, c est, c est, ce sont des comédiens qui viennent souvent du théâtre, il y a un vrai jeu d'acteur, il, il va falloir qu'on s'imprègne du jeu qui est donné par le comédien original et qu'on arrive à, à retransmettre cette émotion, en plus de ça que ce soit synchrone, donc c'est vraiment un, un jeu d'acteur. ça ne veut pas dire que dans la voix off, ce ne sont pas des comédiens euh, voix, mais ce ne sont pas les mêmes codes de jeu, ce ne sont, sont pas les mêmes façons de travailler, ce ne sont pas les mêmes, euh, les mêmes temporalités de session, ce n'est pas, pas exactement les mêmes métiers, mais souvent des comédiens qui sont bons en voix off sont bons également dans le doublage mais ce n'est pas toujours le cas
0: et alors euh, donc voilà avec les studios à Natale, vous avez plusieurs activités on va s'intéresser à celle du doublage quels sont les types de doublage que vous proposez là aussi pour faire imaginer à celles et ceux qui nous écoutent
1: alors aujourd'hui avec ces nouveaux studios on va essayer d'aller travailler avec les plateformes, c'est pas le cas aujourd'hui, ils ne nous connaissent pas ou au mieux ils nous connaissent mais on ne travaille pas avec eux, par contre il y a effectivement les chaînes de télé, il y a les, euh, les chaînes de Youtube, euh, Facebook, il y a beaucoup de potentiels clients qui ont des besoins assez divers et variés, donc il y a le doublage synchrone, on va donc être synchro sur les labiales, des comédiens, il y a le voiceover, en over, c'est-à-dire qu'on va passer par-dessus euh, la version originale, souvent dans le documentaire ou dans le, les, les téléréalités qu'on qu fait pas mal, voilà.
0: Et alors, oui, vous l'avez dit, donc pour le doublage, ce sont des comédiens qui viennent souvent du monde du théâtre. Quelles sont les compétences d'un comédien qui fait du doublage
1: Il est forcément observateur, il est forcément travailleur, parce qu'il faut quand même se dire qu'un comédien n'a jamais le texte en avance. Donc, il faut qu'au moment où il nie forcément son rôle, enfin c'est quand même assez rare, et donc arrive dans le, dans le studio et, et en un claquement de doigts, doit se retrouver dans la peau d'un personnage. Donc, il faut avoir aussi une une vraie capacité d'adaptation. Et il faut avoir énormément travaillé ses gammes avant pour qu'au moment où ça se passe, ait une efficacité terrible. Parce qu'on est dans un monde aussi où on a assez peu de temps. Il faut être très efficace. Donc il est efficace, il est curieux, euh, il regarde ce qui se passe, il regarde des trucs en français, euh, des, des versions françaises, il regarde la télé, enfin j'imagine. En tout cas, il doit, j'imagine. Et puis évidemment, il, il est comédien, euh, soit derrière l'écran, soit sur les planches, mais euh, il a forcément euh, une palette de jeux assez large.
0: Il y a également tout un langage à adopter, puisque voilà, quand on double, on a, c'est ça, on a l'écran devant nous, le film qui passe, et on doit parler en même temps, et on doit surtout adopter les nuances et les intonations.
1: Oui, il y a donc, il y, y a effectivement ce, ce, ce travail de double lecture, donc on va devoir regarder ce qui se passe à l'écran tout en lisant ce qui se passe sur la, ce qu'on appelle la bande rythmo, hein, qui ressemble vachement à un karaoké. Quand un comédien de doublage travaille, en général, on regarde la séquence, qu'on appelle une boucle avant, en version originale, et donc il regarde un peu à quel moment le comédien va passer hors champ, va, va monter en intensité, va s'adresser à quelqu'un qui est plus loin. L'adresse est importante, là je parle de vous à un mètre, euh, si vous étiez plus loin je parlerais plus fort. Et donc tout ça fait qu'à la fin, en plus du fait que ce soit bien synchro, en plus du fait que la voix soit bien choisie par rapport au personnage, toutes ces intentions de jeu vont faire que c'est vrai, que ça, ça fait vrai ou que ça fait pas vrai, et que le doublage est qualifié de bon ou de euh, mauvais. Donc voilà, il y, y a un gros travail euh, comme je vous d'observation et d'adaptation.
0: Et donc oui, vous trouvez aussi des voix pour faire des voix off et pour faire des livres audio. Là aussi, comment est-ce que vous savez que cette voix-là fonctionnera
1: Il y a un peu ce, ce mythe de euh, « je suis au resto et j'entends un mec qui parle et euh, ta voix serait super ». Je pense que ce n'est pas vrai, je pense que toutes les voix ont un, ont un intérêt euh, certain. Si la personne travaille et si c'est adapté au support, au support sur lequel on, on va la mettre, le livre audio qui est un nouveau marché qu'on est en train de faire je pensais vraiment qu'on allait se balader vu qu'on faisait de la voix-off depuis longtemps pour la pub la muséographie et du doublage et en fait c'est encore un autre truc euh, là le comédien doit avoir évidemment doit savoir lire ça peut paraître un peu simple mais aujourd'hui la lecture à haute voix c'est pas un truc qu'on fait tous les jours donc quand on va enchaîner 90 pages par jour à haute voix il bah, faut savoir lire sans, sans se mélanger les pinceaux avoir une grosse capacité d'endurance on va passer 8 heures par jour dans une, dans une dans une 8 heures ça ça fait un peu ça fait un peu esclavagiste non mais euh, en tout cas on va passer du temps dans une cabine d'enregistrement sur une semaine euh, comment savoir que cette voix fonctionnera euh, Chaque personne va passer un casting chez nous. Bah, on va passer plusieurs, même un casting, il quelqu'un qui est spécialisé dans le doublage, d'autres spécialisés dans la voix off et d'autres dans le livre audio. Et à ce moment-là, on va voir effectivement si déjà la personne comprend euh, le, le, le support, le, le besoin qu'il y a de faire une voix pour ce support. On va voir s'il a été entraîné à le faire ou non. On va voir si cette personne aussi intègre les retours faits par le directeur artistique ou la personne qui gère le casting. Et euh, tout ça va nous dire, voilà, est-ce qu'il est prêt à travailler Est-ce qu'avec de la formation, il peut être prêt à travailler ou est-ce qu'il bah, faut encore qu'il aille au théâtre Il faut encore qu'il s'entraîne chez lui avant qu'on puisse commencer à le rentrer dans le processus Donc, euh, c'est tout un travail. Effectivement, il y a aussi des besoins. On a des, des catégories de, 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 de voix qui sont moins représentées. Donc, on cherche un peu plus activement. Assez bizarrement, on a, assez, on a plus de femmes. Les femmes sont en général plus travailleuses, plus sérieuses dans leur travail. Donc, on a plus de femmes qui se présentent chez nous. On a moins d'hommes. On a moins de, de... Les extrêmes, les comédiens euh, seniors, les comédiens un peu plus jeunes sont un peu moins représentés. Donc, voilà, on cherche aussi par rapport à ces besoins euh, constant, et évidemment ça change, ça évolue des, des comédiens qui étaient jeunes deviennent moins jeunes, deviennent moins jeunes et voilà, donc euh, c'est un, un être vivant toujours en mouvement, le casting
0: Et alors vous faites aussi avec le studio Anatole dans les jeux vidéo, vous nous l'avez dit là aussi, comment est-ce qu'on double un jeu vidéo
1: C'est encore une autre, une autre façon de travailler, parce qu'aujourd'hui alors, on travaille sur des cinématiques qui ressemblent vachement à du doublage, aujourd'hui après sur tout ce qui va être les fichiers qui sont mis dedans on, a, on, on travaille un peu sans image avec juste une, une représentation du personnage et on a les extraits en général de la version originale, donc soit asiatique, soit anglais, souvent anglais. Et donc le comédien s'entend dire la version anglaise et passe derrière la version française. Donc c'est un peu spécifique. On en a beaucoup fait, je vous disais, il y a, a, a plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y en a moins. C'est un, un travail assez centralisé dans quelques structures. Ce n'est pas un marché énorme. C'est un marché intéressant parce qu'il y a aussi le travail sur la voix, mais il y a aussi le travail sur la création sonore, sur la partie bruitage, sur la partie musique. Et il y a un travail en plus qui est le travail d'intégration, parce qu'il y a un gros travail après pour intégrer tous ces sons dans le jeu vidéo. Donc c'est un, un métier encore, encore à part. où On ne se, on se considère pas comme des spécialistes, parce qu'il y a des studios qui font vraiment ça super bien, mais qu'on apprécie faire parce que c'est très polyvalent.
0: Eh bien, merci beaucoup Timothée de nous avoir présenté le studio Anatole, un studio de doublage, de voix off également, et vous êtes aussi dans les jeux vidéo.
1: Euh, merci beaucoup marie -Belle.
0: Et pour en savoir plus, n'hésitez pas non plus à vous rendre sur rzen.fr où vous trouverez toutes les informations concernant le studio Anatole.